0: Доброе утро, день и вечер, наши дорогие слушатели! В эфире второй выпуск подкаста «Высшая школа жизни» Его ведущие, Кирилл Мишук
1: О, Кирилл, как ты бомбезно начал Я Денис Шпетный Сегодня мы рассмотрим такую тему, как нетворкинг Обсудим это с Пашей Хигаем Который является основателем эмоционального нетворкинга Кирилл, давай разберемся Почему мы выбрали именно эту тему и именно этого гостя
0: Паша будет недоволен, что мы назвали его прям основателем эмоционального нетворкинга Мне кажется, что, в принципе Паша это первый человек Кто начал прям делить нетворкинг на обычный, эмоциональный И об этом мы тоже поговорим в выпуске Почему это вообще имеет смысл делать, чем они отвечают да, но если говорить про то, почему мы с тобой, <смех> ты так спрашиваешь, как будто ты не понимал решение <смех> Это очень забавно, ну да ладно, давай, раз ты меня об этом спрашиваешь, я скажу, что мы все-таки с Денисом решили выбрать Пашу в качестве нашего гостя на эту тему Потому что, во-первых, мы все-таки с Пашей лично знакомы, и ты и я, во-вторых, в отличие от тебя я состою в его сообществе Хигай. А я пока нет, но я был на одном из его этапов. Вот, и как тебе? О, мне безумно понравилось. Я вообще
1: впервые почувствовал реальную силу и ценность нетворкинга. Огромный заряд энергии, что ну, не случается обычно со мной, когда вокруг меня очень много незнакомых
0: людей. Но ты такая, такая магия в сообществе происходит постоянно. Ты представляешь, что там 600 человек, и ты, ну, я не знаю, у тебя 600 человек в подпринимательской тусовке, ты любому можешь написать, попросить, не знаю, помощи, советы тебе помогут. Это же очень классно. И я восторгаюсь тем, насколько крутую атмосферу Паша создал в этом сообществе Со стороны может показать, что это реклама Я просто искренне, искренне восторгаюсь тем, что у Паши получилось И поэтому я не могу об этом не говорить Настолько, что я решил пригласить Пашу, и чтобы он вместе меня об этом рассказал Отлично, тогда давай перейдем к вопросам Поехали Туда потихонечку начнем. Смотри, вот самый вообще первый вопрос, который мы всем задаем, вот в прошлом выпуске была Лена Асанова, мы с ней говорили про сторитейлинг, с тобой про нетворкинг. Спрашиваем, что такое нетворкинг, но с тобой это вопрос немножко особый, потому что ты выделяешь как бы даже два вида, то есть ты считаешь себя сторонником эмоционального нетворкинга и, как я понял из твоих там интервью это какой-то внутренний отлик от отношений, которые ты с человеком с другим людям без желания получить какую-то выгоду в косойке. Вопрос в том, правильно ли я тебя понял и можешь ли ты тогда чуть-чуть более детально для себя как, более детально рассказать разницу между этими двумя штуками, как ты для себя ее обозначаешь?
2: Давай, да, с удовольствием. Я вообще как бы просто, чтобы вся предыстория была четкая, пожив в Америке полгода в 2019 году для себя как-то по-новому взглянул на нетворкинг. И в целом то, что условно я пытаюсь называть эмоциональным нетворкингом в России, это обычный классический нетворкинг в Америке. И в России, как мне кажется, просто произошло, как это часто бывает, некая подмена понятий. И часто под нетворкингом понимается что-то уже такое не совсем позитивное, связанное с продажами, с какими-то конференциями, визитками. И просто у людей был, была определенная негативная ассоциация с этим. И то, что как бы я сделал, назвав тот нетворкинг, который мы там в том числе в сообществе пропагандируем эмоциональным, просто дал людям пространство для вопросов, типа, а что такое эмоциональный нетворкинг, а почему? И на самом деле, мне кажется, что любое общение социальное, особенно в какой-то среде осознанных людей, оно строится на эмоциональном интеллекте. Да, про то, как я свои чувства, эмоции умею понимать и про то, как я умею с другим человеком эмоционально коммуницировать. И, безусловно, если эмоциональный подтекст добавить в социальное взаимодействие, то наше общение становится более живым, душевным, неформальным и, как следствие, глубоким. И вот это та тема, которая мне очень интересна, и я поэтому ее выделил, как-то даже отдельно назвал, хотя, безусловно, мы даже другие названия этому смотрели, потому что все равно то, что мы делаем в рамках нетворкинга, это больше даже, наверное, про социальный капитал, и вот про эмоциональный отклик, когда человек мне нравится, мне с ним комфортно и интересно, и я, соответственно, выбираю с ним продолжать коммуникацию и строю вообще в целом свою какую-то референтную группу, основываясь не только на материальных, физических фактах, но и в том числе на эмоциональном отклике.
0: И вот, кстати, вопрос немножко глубь. А почему ты думаешь, что в Америке... Ну, ты это обозначил, что в Америке немножко по-другому подходит твёркинг, чем у нас в России. Как ты думаешь, почему?
2: Я думаю, это связано в целом с их культурой, поскольку они больше, ну, скажем так, капиталистически настроены. И очевидно, что в случае э, наличия каких-то правильных деловых связей, и более того, если смотреть на это как там, на институциональную экономику, на наличие институтов, правил и какого-то такого неформального ценностного общения, э, сокращаются транзакционные издержки. Ты просто быстрее контракт заключаешь, тебе не нужно с человеком проговаривать много юридических условий, понятий. И очевидно, что в Америке как бы soft skills и в целом вся эта история намного сильнее, глубже и дольше существует, ну как мне кажется. И там условно презентовать себя, заниматься нетворкингом, учат с детства, со школы. В школе детей учат свой стартап. И если ты поговоришь с американцем там, по зуму или вживую, он обязательно э, попробует тебя с кем-то познакомить, потому что он прекрасно понимает, что introduction или знакомство с другим человеком – это отличный повод для того, чтобы повторно с тобой связаться, чтобы создать социальный капитал по отношению к тебе, чтобы в целом иметь возможность э, нанести какую-то ценность, в том числе своему текущему окружению. И у американцев кажется, что эта культура, она присутствует в воспитании уже с детства. У нас же в России, из-за того, что мы живем в таком постсоветском пространстве, у нас есть тоже своеобразное культурное понимание связей комсомола, пионеров и так далее. Но все-таки это несопоставимо с тем уровнем проработки, который есть, ну скажем так, в развитых странах или странах, где капитализм существует уже десятилетиями, может даже столетиями.
1: У меня тогда вопрос будет скорее про сообщество. Ну Ты, получается, являешься основателем сообщества «Хигай». И, как я понимаю, сейчас это уже имеет... Ну, это скорее уже какой-то даже бизнес сторону сторону имеет. В какой момент ты осознал, что нетворкинг можно превратить как раз в бизнес?
2: Я думаю, это произошло, когда я был в Америке. Я где-то в сентябре или в октябре 2019 года провел небольшое интервью с друзьями на тему Кремниевой долины. И как потом они назвали это интервью, они его назвали про эмоциональный интеллект и нетворкинг. Я очень удивился этому, пересмотрел интервью и понял, что я реально много про это говорю. И отсюда родилось, родился курс по нетворкингу, который плавно перерос сообщество. Вначале для меня это было такое небольшое хобби или гипотеза, на которой я не делал большую ставку. Ну, там, я зарабатывал, может, там 100 тысяч рублей в месяц, у меня были косты. Но в какой-то момент, видимо, в том числе с пандемией, фокус на онлайн-нетворкинг сместился, и одновременно с этим вышел репортаж Дудя про Кремниевую долину, и возник в целом более большой спрос на Америку, и два этих фактора, наверное, вместе вот с тем движухой, который я уже начал, привели к тому, что появился бизнес, но при этом мне сложно называть это бизнесом, потому что моей основной целью не является извлечение прибыли в данном проекте, то есть, Доход – это для меня какое-то все-таки косвенное доказательство того, что мы занимаемся чем-то ценным. И если бы я хотел это монетизировать по полной, мы бы совершенно другую стратегию изобретали. На текущий момент все-таки для меня это такой больше процесс исследования, тематики, интервьюирования людей, которые интересуются этой темой. На выходе, возможно, родится стартап, в этой тематике, а может быть просто я найду несколько интересных проектов, которым буду помогать в Америке с выходом вот на новый зарубежный рынок. То есть в данном случае сообщество – это больше какой-то косвенный инструмент, но так как я все-таки серийный предприниматель и не привык делать что-то ради того, чтобы это было, мне интересно, конечно, создавать продукты, в которых, очевидно, есть продуктовая метрика – это финансы.
0: Я хочу уточнить, а какую то ключевую сейчас ценность сообщества видишь для себя. Ну, понятно, ты сказал, что это не совсем улица доход, иначе вы по-другому сделали. А вот какой назовем так, идеальный результат от сообщества ты для себя видишь?
2: Ты знаешь, это разница со временем. То есть, какой-то момент, например, для меня, комьюнити, это был способ оптимизации нетворкинга. То есть я тоже об этом несколько раз говорил, в том числе на курсе внутри у себя, что переходя, какой-то майлстоун там на две-три тысячи контактов, уже ты всех знаешь, всем можешь помочь через свою записную книжку. И возникает запрос следующего уровня, что я не успеваю даже всех друг с другом знакомить, а это было бы неплохо. И, соответственно, так вот появилось сообщество, в котором люди, на секундочку, сами заполняют свою карточку. Мне не нужно вести собственную личную CRM. Они сами друг с другом знакомятся. И при этом они косвенно благодарят меня за то, что у них эта возможность появилась. То есть, получается, мой социальный капитал растет без моего активного участия. То есть, это такой инструмент, который позволил мне оптимизировать мой нетворк. И я сейчас понимаю, что он достаточно универсальный. То есть, я могу им делиться с другими людьми в рамках консультаций по нетворкингу, а может быть, какой-то инструмент родится на базе вот этой деятельности, и на выходе я получу стартап. То есть в данном случае есть, ну, условно, там какие-то краткосрочные выгоды, это деньги, среднесрочные, это вот возможность управлять своей записной книжкой, а в долгосрочной перспективе я действительно думаю, что на базе этого можно сделать единорога, который условно будет каким-то полу-линкедин, полу-фейсбуком, при этом как бы со своими какими-то ценностями, может быть, не ориентирован на продажу рекламы и на монетизацию, потому что все-таки основная претензия, как мне кажется, которая есть сейчас к текущим социальным сетям, это то, что они чересчур зациклены на монетизации. В нашем же случае, кажется, мы более ценностно ориентированы, но посмотрим, как это знаешь, ручаться я точно не буду, пока я делаю комиты. Такие маленькие, типа, например, сейчас сообщество 520 человек, я говорю, первую тысячу я буду знать лично. Может быть, мы дальше будем тоже делать, я буду делать дальше какие-то комиты, что, не знаю, до какого-то объема мы, например, там, не коммерциализируемся по полной программе. Может быть, дальше мы будем продлевать эти комиты. Но мне важно в том числе транслировать участникам сообщества, какой-то внешней аудитории, наши ценности и наши цели, которые мы перед собой ставим. Потому что это, мне кажется, сейчас... Ну, настолько естественно в бизнес-среде, что э, помимо компании появляются личные бренды, которые как бы, транслируют определенные ценности.
1: А что дает нетворкинг помимо там, развития карьеры, бизнеса?
2: Слушай, ну для меня в первую очередь, э, ну я бы даже сказал, карьера и бизнес – это вторично. Первично это мое состояние, привычки, какие-то интересы. То есть получается, про- проводя через себя большое количество людей, какое-то количество небольшое застревает, потому что у меня есть с ними какая-то магическая химия, которую мне даже сейчас сложно объяснить интеллектуально. И когда в моем окружении появляются люди, с которыми мне настолько классно, что это меня мотивирует двигаться вперед, то автоматом случаются и все бонусы в виде бизнесовых и других результатов. То есть в первую очередь для меня нетворкинг – это про подход по тому, чтобы находить своих людей или единомышленников, с которыми уже по дороге ты разбираешься, зачем, куда, почему, что делать. Но уже это становится, знаешь, как в сериале «Друзья» намного веселее. Как бы не зацикливаешься на каких-то краткосрочных задачах, а больше, может быть, попадаешь в какой-то поток. Ну и, соответственно, люди, которые сильно влияют на меня, даже общение, просто общение с ними раз в неделю со звон или встреча – меня вдохновляет на то, чтобы реализовывать свои задачи в соответствии с своими ценностями, идеалами, может быть, и вообще целями.
0: Слушай, это очень круто звучит. И вот как раз следующий вопрос, а как находить таких людей? Но
2: вот ты прямо описал
0: не знаю, профиль человека, с которым реально можно получить много ценностей. И вот как выстроить, не знаю, систему, какие-то действия, вот что можно сделать прямо сейчас вот человеку, который вообще никогда раньше не, не вел свою там, сеть контактов, у него там, ну, книжки, не знаю, там, человек 20 и того, которые со школы остались. Вот что можно сделать так, чтобы прийти вот к тому такому состоянию, о котором ты говоришь?
2: Слушай, но как ни странно, мне кажется, надо начать с себя, и в первую очередь, я уж не знаю, там, сейчас я, может, оценочно немножко скажу, но там, не знаю, пойти к психотерапевту, позаниматься с коучем, не знаю, к стилисту сходить. Элементарно спросить у друзей обратной связи, что вам нравится во мне, а что не нравится. Так, чтобы в первую очередь быть классным и приятным для других людей. Например, мне многие люди дают обратную связь, что я много улыбаюсь. Ну, то есть... И я ассоциируюсь у них просто там с хорошим настроением, помимо там, каких-то конкретных дел, людей и так далее. И я считаю это очень важно, если вообще, не знаю, с этого подкаста, например, люди вынесут одну простую вещь, что надо улыбаться, это уже будет для меня каким-то большим результатом, потому что я знаю моих там, коллег, партнеров по бизнесу, которые м-м, сдвинулись в этом, то есть поняли, что это тоже может влиять на их жизнь. И что-то у них действительно в жизни поменялось. Вот, это первое. Второе, ну, я человек системный и э, люблю анализировать то, что делал, рефлексировать. И, безусловно, выделение каких-то систем, таблиц, э, планирования. Причем не ради планов, а именно просто сам процесс планирования. Например, со скольки новыми людьми в этом году я хочу познакомиться. Например, там 100. Заведу таблицу, где буду записывать. И в середине года проверю, если там 50 или нет. Но вот такие простые вещи они позволяют как бы, сделать путь более прозрачным. Ну, я думаю, вы знаете это утверждение, что э, то, что нельзя померить, нельзя этим управлять. И вот второе банальное утверждение, что важно не столько планы, важно не столько планы, сколько планирование. Эйзенхауэр, по-моему, это сказал. Вот это второй момент про системность. И третий момент это какие-то лайфхаки. Например, то, что я очень хорошо понимаю, это комьюнити. Сообщество это по-хорошему Если вы приняли там за факт, что вы находитесь в некой такой воронке продаж Условно, если можно такое назвать Что вам для того, чтобы в близком кругу получить одного человека Нужно со ста людьми познакомиться То, возможно, комьюнити – это способ сэкономить время Где, чтобы получить одного близкого человека, единомышленника Вам нужно не сто человек познакомиться, а 30, например Или 40, в зависимости от того, насколько качественно вы выберете комьюнити И насколько оно будет вам откликаться и подходить ну, то есть здесь очень много разных лайфхаков. Бывает полезно познакомиться с каким-то супер который поможет решить вам вашу проблему или задачу через знакомство. Это тоже огромная экономия времени. Отдельный блок задачи – это формирование компетенции по нетворкингу, тоже определенный как бы learning curve, да, где ты учишься самопрезентоваться, вести записную книжку, знакомить людей друг с другом. Ну, то есть, вот третий блок, который я бы назвал, это про скиллы и про лайфхаки, которых тоже там бесконечно много и которыми можно заниматься. Но начал бы я вот в такой последовательности: разобрался бы с собой, попробовал системно подойти к этому вопросу, так чтобы не тратить лишнее время на те вещи, которые не понадобятся. И третье искать кучу разных инструментов, лайфхаков, обучения для того, чтобы вот эту компетенцию по нетворкингу реализовать эффективно как мы все любим, продуктивити.
0: Ну вот ты как раз сказал про штуку найти какого-то супернетворкера, мне кажется, ну, для меня точно таким человеком стал ты, и вот знаешь, у меня был такой прикольный момент, я же хотел как раз к тебе поехать вот, в январе на тусу, которую ты собирал в Сочи, но у меня, короче, случилась оказия, то, что я за два часа до поездки захожу домой, поворачиваю ключ, у меня на ключа остается скважина, ну то есть вот я просто понял, что, блин, самое логичное, что можно сделать, еще когда телефон на морозе разряжается, помочь всем все-таки отменить поездку, потому что я не знал, когда это мне получится достать все это дело из дыри, поэтому ну, так в последний момент в итоге сорвалось. Но я к тому, что на самом деле я очень сильно разделяю твою позицию, то, что есть вот, возможность найти человека или сообщество, которое близко к тебе продукту, и за счет этого развить нетворк. Я прям очень здесь согласен, потому что это мой, наверное, как раз вопрос такой. А как можно использовать возможности сообщества на полную, если ты уже оказался в том месте, где тебе хочешь?
2: Слушай, я вот здесь тоже, как человек рефлексии и систематизатор, вывел такую небольшую для себя теорию. Я разделил, разделил нетворкинг на три слоя. Первый слой — это обычно базовый, когда вот я решил, что, например, Нетворкинг – это классно, хочу им заниматься, но не знаю чего, не знаю когда и как. И в этом случае очень классно ходить на метапы, в рандом кофе, производить какое-то количество случайных, возможно, знакомств внутри какого-то сообщества, где была фильтрация, для того, чтобы в целом наращивать свой референтный круг людьми. Хотя бы ты знаешь, чем они занимаются, они знают, чем ты занимаешься, может быть, ты им по мелочи где-то помог. Вот этот первый слой, он все, кажется, через него проходят. Второй слой, условно, вот, допустим, ты сходил на 10 рандом кофе, познакомился с людьми, они каждый раз у тебя спрашивали, а в чем твой запрос? И ты в какой-то момент формулировал свой запрос так: Хочу общаться с интересными людьми. Но на на пятый раз кажется: Хочу общаться с интересными людьми из Education Tech. А на десятый раз ты говоришь: Ищу ментора, который поможет мне запустить стартап в Education Tech с такого-то профиля. То есть это означает, что ты перешел на второй слой, твои запросы стали целевыми И ты ищешь уже релевантных людей себе для решения собственных задач Для этого, кажется, мое сообщество подходит идеально Здесь огромное количество экспертов в различных областях, которые с радостью откликаются на какую-то короткую консультацию Поговорить, попить кофе и пообщаться И при этом, мне кажется, есть еще третий слой я пока точно не знаю, как его назвать, но точно понимаю, что он ассоциируется с личным брендом. Объясню коротко, что я под этим имею в виду. Вот, например, на моем, да, моем кейсе, из-за того, что я занимаюсь продвижением личного бренда, у меня появился входящий поток людей, которые хотят со мной познакомиться. И в какой-то момент этот входящий поток превысил количество моих слотов для коммуникации. Есть, условно, там на карантин я где-то 120-130 человек в месяц в среднем через меня проходила. Сейчас я окошко это сократил, я сейчас про новых людей, где-то до 40-50, и я понимаю, а встучиться ко мне в друзья 500-600 человек. И мне необходимо фильтровать, мне необходимо при этом делать это, ну, исходя из собственных ценностей, максимально экологично, потому что на самом деле, если бы у меня было этих 500-600 слотов, я бы со всеми поговорил, но у меня физически нету времени... Энергии, и я более того, выгораю от большого количества коммуникации. Поэтому, но вот на третьем слое возникают уже другие запросы, другие инструменты, связанные, с одной стороны, с расширением с расширением этого напряжения воронки то есть, чтобы было не 560 человек, а тысячу полторы. А с другой стороны, с появлением инструментов, которые похожи на формирование сообщества на формирование какой-то системы, в которой, возможно, есть люди, которым делегируется часть работы, какая-то отдельная СРМ, может быть, для ведения контактов. То есть вот это уже третий слой, в котором ты нетворкингом занимаешься более профессионально, это становится частью твоей деятельности. И отвечая на твой вопрос немножко длинно, я вижу важные задачи, во-первых, понять, на каком слое ты сейчас находишься, при этом... Нахождение на третьем слое не означает, что ты не находишься на первом. То есть ты продолжаешь также знакомиться с другими людьми случайным образом, просто у тебя сокращается время, обычные ресурсы, которые ты на это готов выделить. То есть это некое такое планирование, когда ты определяешь для себя приоритеты, определяешь для себя цели и учитываешь как бы свои потребности, которые ты через нетворкинг хочешь решать. И вот, эти, вот эта теория про три слоя обычно хорошо помогает структурировать запрос и перестать переживать, что я делаю что-то не так, а вот я этим не ответил, что делать. Ну, то есть, как бы, я продасту ну, простые инструменты, которые позволяют человеку просто, ну, закрывать эту потребность. А, Паш, ну, смотри, я периодически слышу от людей,
1: что им там не хватает времени на нетворк.
0: О чем в ты, одном... в принципе, и сказал, кстати, на самом деле только да. что.
1: Да, но, но еще в одном интервью ты говорил о том, что, ну, когда вот людям не хватает времени на нетворк, на самом деле им не хватает энергии, и что в этом случае, ну, если ты не получаешь энтузиазм от общения с людьми, то, ну, вернее, если наоборот, ты получаешь энтузиазм от общения с людьми, то ты и там быстрее бегаешь, и больше работаешь, и как-то, ну, больше общаешься с людьми и загораешься от этого. Вот, что-то можешь посоветовать людям, которым, ну, которые понимают, что им нужен нетворк, они хотят им заниматься, но от общения с людьми они скорее разряжаются.
2: Слушай, ну давай сейчас попробуем условно очень, да, я не очень люблю это деление, но оно имеет место быть разделем людей на интровертов и экстравертов. И предположим, что экстраверты — это те люди, которые заряжаются от общения практически любого, а интроверты в первую очередь заряжаются от того, чтобы находятся наедине с самим собой определение, да, в Майербрихс. И с другой стороны, интроверты, я себя отношу к их числу. Я получаю энергию от общения, которое имеет какую-то цель. То есть, когда я понимаю, в чем цель коммуникации, я вообще могу метать огни, как бы я очень классный, все хорошо. При этом цель не обязательно продажи, зачастую не продажи. То есть, я не имею в виду какую-то краткосрочную задачу. Например, цель Сделать тысячу коммуникаций, то есть это максимально абстрактная цель, похожая на, знаете, какую-то геймерскую даже, да, вот там, хочу до 80-го левела дойти. Меня эта цель долгое время драйвила, просто делать коммуникации, чтобы э, нащупывать свои границы, вообще, насколько я способен э, физически переварить количество общения. То есть в этом плане Кажется, что я, во-первых, плохой пример, потому что я геймер по своей натуре, и я в целом настроен на выгорание, и таким способом я вообще нащупываю границы собственных возможностей и э, цели таким образом формирую. Но вот общаясь с людьми, которые приходят с таким запросом, э, конечно, я вот из своего опыта могу сказать, что общение с новыми людьми у меня отнимает больше энергии, чем общение с уже существующими, с кем я нахожусь уже в национальном контакте, то есть построение более глубоких отношений с уже существующей референтной группой, уменьшает количество выгорания, потому что ты уже, по крайней мере, прогнозируешь, получишь ли ты от этого общения на энергетическом уровне больше, чем отдашь. А выгорание в моем, в моем понимании происходит, когда ты отдаешь больше, чем получаешь. В какой-то момент у тебя сокращается ресурсная база, ты остаешься у разбитого корыта, и думаешь, что же я делал не так. Соответственно, в моем понимании, повышение качества коммуникации Существующей референтной группой Оно в определенной степени решает эту проблему Но при этом как бы остается окошко, в том числе для новых коммуникаций Которые ты можешь для себя прогнозировать Условно, количественно хотя бы, в часах Сколько ты готов выделять на это в неделю, в месяц Но для того, чтобы это количество было максимально тоже качественным Здесь помогают предварительные фильтры То есть, если ты делаешь личный бренд ты выстраиваешь какую-то свою структуру, если ты вступил в комьюнити, за тебя эту работу уже кто-то проделал. Есть какие-то еще третий, четвертые способы, которых люди сами могут изучать, может быть, для себя более приемлемые и интересные. Уж знаешь,
0: чего, Паша, кайфую? Вот я прям смотрю, какой вопрос хочу задать следующему, и тут ты прям очень нативно подводишь к нему. Вот у меня как раз следующий вопрос. Вот, а как углублять отношения? Ну вот ты как раз сказал, вот ты для себя определил референтную группу, да, какую-то свою. Вот мой как раз кейс, наверное, за последние там несколько месяцев, у меня она то увеличилась на 100, где-то 150 человек. Но я понимаю, что они могут оттуда какое-то время пропасть, потому что я не углубляю. И вот теперь как раз я и хочу понять, а как мне углублять так, чтобы они оттуда не пропали?
2: Слушай, ну... Но... Я как-то с этим вопросом пришел к Максиму Тимофееву из DeepMind Consulting, который консультирует на тему осознанности компании и проводит курсы по осознанности светские. И я пришел к нему, записал аудио на полторы минутки, говорю, Макс, короче, с количеством, кажется, я разобрался, надо в качество идти. У меня была гипотеза про рекуррентные коммуникации, типа назначать звоночки на каждую неделю. Ну, как-то она все равно бизнесовая получается. Это не то, чтобы про глубину отношений, хотя предпосылки дает неплохие. Вот, Соответственно, Максим мне в ответ записал уже двухминутное аудио на тему того, что он давно хочет сделать ретрит и как раз-таки думает, что это и есть тот инструмент, который повысит качество коммуникации. В общем, мы поговорили с Максимом, и я, наверное высокого мнения и уровень уровень доверия у меня к Максиму огромный. Я им сказал, ну, слушай, я не знаю, что за ретрит, но давай делать. И мы провели в октябре первый ретрит, на который собралось 30 человек, и мы практиковали там три вещи. Сори опять за длинный ответ. Первая вещь – это практика осознанности, то есть мы медитировали по утрам, говорили на тему осознанности, ее принципы, и с учетом цифровой детоксикации, у людей попросили просто отложить телефон на пару дней, это дает возможность немножко отключиться от суеты московской. Это было под Тулой, в эко-пространстве Яснополя, и вот на эти 3-4 дня люди отключились от вот этого стресса московской движухи. После того, как люди немножко пришли в себя, в такое воссознанное состояние, им дали телесную практику. Embodiment были, была двигательная практика, была танцевальная практика, телесные, мы немножко трогали абсолютно без какого-либо сексуального потекста именно с точки зрения проработки блоков. (кười) И людей вштырило, то есть как бы у многих, в том числе телесная практика, стригерила определенное эмоциональное состояние. Процентов у 10 это что-то негативное вылезло, но у 90% они просто открылись, то есть вот произошло открытие эмоциональное. И на эмоциональную открытость Макс наложил третьим слоем социальной практики с теорией Ю. В частности, они взяли такой формат, как кейс-клиник. Это такой небольшой мастер-майнд на 4-6 человек, где на каждый полуторачасовой разговор определяется кейс-гивер, и по определенному сеттингу происходит разбор его кейса, челлендж, с которым он столкнулся. При этом абсолютно понятными правилами этого формата является безоценочное суждение, ненавязывание собственного опыта, эмоциональная открытость. И вот когда человек отключился от московской суеты, включился эмоционально или стал более открытым, и ему дали возможность попрактиковать такие социальные штуки, произошла и вот эта химия глубины взаимодействия. То есть я на моих глазах за за трое суток люди подружились. Я вот реально видел, как абсолютно незнакомые вчера ребята приходили вместе группы там есть, и казалось, что это какие-то лучшие друзья, которые, знаешь, однокурсники, собрались отдохнуть. И я потом много фидбэка получил, абсолютно однородного. Все были просто максимально удивлены и вдохновлены тому уровню глубины отношений, который сформировался. Из чего вообще я сделал вывод, ну, как бы отрефлексировал, что осознанный человек, который умеет работать своими эмоциональными состояниями, открытостью, например, находясь в психотерапии, если дать ему социальные инструменты типа мастермайда, форума, кейс-клиник или, может быть, какой-то другой еще формат психодрамы, не знаю, у него появляется вот как раз это окно по взаимодействию с другими людьми. А если еще эти люди с ним однородные тусовки находятся, например, как в нашей истории, стартап-тусовка, IT, то есть получается, я не просто с людьми вхожу в какой-то близкий контакт, но мне еще с этими людьми по дороге. То есть повышается вероятность нашего последующего сотрудничества, что тоже в свою очередь по такому фидбэк лупу повышает глубину общения, потому что появляется больше конкретики. И вот эти вот три вещи на ретрите, они просто проявили себя в таком конкретном примере. А в жизни я понимаю, что это, ну как бы, тоже определенная система. Да, где работая над собой и выбирая определенные инструменты коммуникации, рождается так называемая глубина. И, ну, если мы говорим про какой-то системный подход. Если чуть менее системно на это посмотреть, то это просто живое общение. То есть я вот за последние полгода, мы провели три выездных мероприятия, и я понимаю, насколько вообще это круче, чем онлайн метап. То есть все вот эти мои зумчики и так далее, как будто они были сделаны для того, чтобы мы встретились живую на несколько дней. Вот так, чтобы отключиться от суеты, вместе по душам поговорить, потанцевать, не знаю, послушать музыку, сходить на яхте, не знаю, видео какое-то посмотреть вместе. Вот эти все вещи, они очень круто объединяют. И я понимаю, что в этом году, например, мы больше будем делать выездных мероприятий, будем делать фокус на безопасности из-за ковида, но тем не менее, как бы этот формат, в том числе из-за ковида, из-за того, что мы стали более социально изолированы, он стал востребован. Потому что мы стали более осознанно подходить к выбору окружения. Если раньше мы в таком каком-то потоке были с кем вот я общаюсь, с кем и общаюсь, то сейчас, безусловно, общение стало очень, намного больше в онлайне, но намного меньше живого. И поэтому мы стали, как мне кажется, живое общение выбирать, более релевантное для нас, потому что у нас просто на него меньше времени и возможностей.
1: сейчас uh, разобрались с углублением отношений, но для того, чтобы углублять отношения, они должны появляться. И ну, в нетворкинге, как ты уже как раз говорил о том, чтобы ну, приобрести какого-то нового близкого человека, нужно признакомиться с большим количеством, в принципе, людей. И ну, в этой части возникает у людей, у многих, скорее всего, проблема под- сделать первый шаг, подойти и познакомиться. То есть мы ну, элементарно боимся отказа в общении. Что ты можешь посоветовать в этом случае, вот, чтобы побороть это стеснение?
2: Я бы посоветовал не бороться и не подходить и не знакомиться. И я вообще в целом большой противник исходящей коммуникации. Ну, то есть, я супер сильно люблю входящую коммуникацию. То есть, когда я говорю, что ко мне 500-600 человек стучатся в месяц, я не стучусь почти никому. Ну, то есть, количество моих исходящих коммуникаций сочетается штуками. Я там на пальцах двух рук могу пересчитать. И... Это сильно снимает мой уровень стресса по поводу отказа, что, безусловно, меня также триггерит. И я обсуждаю с психологом этот вопрос уже годами. Но, возможно, как раз-таки для того, чтобы не заниматься этой исходящей коммуникацией, чтобы не сталкиваться с этим страхом, проблемой, отверженностью, я и формирую подход, который позволяет в первую очередь работать с теплыми контактами. То есть, допустим, я поэтому много людей знакомлю друг с другом, потому что ожидаю, что они меня тоже познакомят с кем-то. И знакомя меня с кем-то, они, безусловно, отправляют как месседж собственную репутацию, собственный социальный капитал, так, чтобы это общение состоялось максимально позитивным. И мне не было необходимости тратить время и энергию на людей, которые мне не подходят. Потому что на самом деле эта проблема не в отказе, а проблема в том, что я пишу человеку, которому я не знаю, подхожу я или нет. И если я ему не подхожу, конечно, я слышу отказ. Но это просто как неэффективно, как мне кажется, делать исходящую коммуникацию. Вот. Поэтому я большой сторонник входящий. И в целом этот подход даже, знаешь, где-нибудь в HR, да, когда ты не в HeadHunter пишешь максимальное количество людей, а ты работаешь над HR-брендом, чтобы к тебе приходили люди, подходящие по ценностям к твоей компании. Этот подход намного более эффективный с точки зрения костов, с точки зрения ретеншена сотрудников и так далее. И многие западные компании, и российские, пришли к этому. Также и в коммуникациях, типа, come on, типа время продаж как бы ушло. Возможно, пришло время такого экологичного нетворкинга, где ты в первую очередь просто там в медиа, например, транслируешь, какой ты, какие у тебя запросы. И это позволяет тебе фильтровать людей на входе так, чтобы к тебе в рекуррентную группу, в референтную присоединялись в первую очередь люди, которые тебе нужны, с которыми тебе комфортно общаться. И при этом я ну, задумываюсь, теряю ли я что-то вовне. Может быть, мне надо было какую-то исходящую коммуникацию сделать. Но я вот наблюдаю за тем, какого качества люди присоединяются ко мне последние там полгода и понимаю, что да и бог с ним. У меня и так такой большой поток крутых ребят, Которые хотят со мной общаться, зачем мне пытаться кому-то что-то доказывать, зачем мне пытаться под кого-то подстраиваться, придумывать какие-то схемы вы, выхода на этих людей. Но даже продажи, если бы я вот мы выстраиваем в сообществе, у нас нет никогда прямых продаж. Мы в основном работаем с ходящей воронкой, просто пытаемся через нетворкинг дать им максимальную ценность. И если им откликается то, что им делаем, то, что мы делаем, они нам платят деньги, вступают в сообщество, и это все. Мы недавно с Владом. Забыл его фамилию, другом Минаевой, с которой они делают э, деки.
0: Муравьев, я не знаю,
2: может быть. Да, он. по-моему, муравьев. Мы с ним обсуждали паблик э, speaking. И я ему привел пример. Человек, который меня вдохновил на публичное выступление, это, как ни странно, Радислав Гондопас, который сказал, что публичное выступление ⁇ это ваш рассказ, который вас лично трогает. Я такой. А меня ж трогает всякая херня. А потом... А так может, эта херня трогает еще кого-то? И это на самом деле безумно крутая штука. Когда я понимаю, что вот то, что я транслирую, кому-то интересно, искренне начинаю это транслировать, и появляются эти фоллоуеры. Ну, куда ни, что бы ты ни транслировал. И рефлексируя свой опыт, выдавая свой пич, все лучше и лучше, к тебе все более качественные люди будут присоединяться. И здесь задача может быть не в том а как мне получить большую входящую воронку и так далее. А задача в том, как тебе реализоваться ну, в публичном пространстве. То есть поговорить с людьми на тему личного бренда, что это такое, как это работает, как формировать свой личный бренд в социальных сетях, сделать какую-то статью на VC небольшую или на Росбейс что-то выпустить. И потихонечку, потихонечку за полгода ты можешь уже там тысячу друзей получить просто на входящем потоке выстроить процесс по обработке этого входящего потока, провести несколько сотен звонков и у тебя точно появится большой пул э, коммуникаций релевантных для реализации твоих задач. То есть все очень вроде как простая мысль, но вот она как раз на третьем слое у людей возникает, особенно у тех, кто уже в этом направлении интуитивно работает. Я же, ну как бы тоже ничего нового не придумываю. Мне кажется, это все вещи. Они так, на кончиках пальцев каждый инстаграм-блогер чувствует. Просто там, я, как человек системный и любящий рефлексировать, выражаю это в какие-то теории, в концепции и так далее.
0: Слушай, я опять кайфую, вы опять перешли к моему следующему вопросу. В общем, очень похоже то, что ты говоришь, что у тебя есть миссия, которую ты пытаешься транслировать вовне и как раз привлекать других людей к себе. Вот у меня очень похоже, если говорить про миссию, которая у меня есть, про... мне очень хочется транслировать идею, что образование, во-первых, может решать очень много вопросов в жизни, но, опять же, не только карьера, и, в принципе, наш подкаст про этом, то, что у тебя есть, может быть, какая-то, там не знаю, затык в отношениях, там затык, опять же, в том же нетворкинге, но это значит, что просто пока не владеешь какими-то навыками, и через образование это можно устранить. Это первая штука. А вторая, то, что на самом деле за обучение ответственно не вуз, там, не школа, не родители, а сам человек. То есть, если он чувствует, что его вот что-то не устраивает, то образование, обучение, это как раз та самая штука, через которую можно это взять и исправить вот вопрос: вот у меня есть такая миссия, да, я хочу ее транслировать. И как правильно вот сделать так, чтобы нетворк помог мне эту миссию реализовать и распространить?
2: Слушай, ну очевидно, что тут, наверное, два вопроса: первый связан с миссией, а второй, допустим, условно с нетворкингом. Да? И они связаны. Ну, например, ну, в принципе, я во всей своей жизни руководствуюсь очень простыми подходами, взятыми из предпринимательства. Кто-то сейчас называет это продукт-менеджмент или Customer Development или Agile. В общем, я люблю тестировать гипотезы и в целом к своей жизни относиться как к продукту. И в данном случае, мне кажется, все, что касается миссии моей, например, которую я формулирую для себя или цели, которые я перед собой ставлю, это все очень подробно и качественно обрабатывается в общении с другими людьми. То есть я постоянно транслирую в коммуникациях с новыми людьми, с участниками, свои планы, свою текущую рефлексию, задачи, цели, миссию. И находясь в определенном контакте, эмпатичном с другим человеком, появляется возможность подтвердить на эмоциональном уровне, правильно ли я выбрал направление или нет. То есть в данном случае ну, я не буду пытаться как-то универсально сказать, что это самый правильный вариант, но это мой, субъективно правильный. Я в первую очередь свою миссию обкатываю об людей в своем окружении. И фидбэк, инсайты, ну вот просто вообще не бывает, рождается целый пласт смыслов, который в последующем как бы кирпичиком кладется в ту идеологию, которую я транслирую. И для меня это, безусловно, ну про кастдев, если в стартаперском терминологии говорить, и про ранних последователей. И это то, что дает возможность сделать свой стартап не просто как там, ради бизнеса, а ради какой-то большой цели или миссии. И чем больше людей вовлекается это, тем больше энергии вокруг этого, тем у меня выше мотивация делать что-то глобальное. И это, мне кажется, как подход. Я не утверждаю, что он единственный, но кажется, что он релевантный для многих предпринимателей.
1: Сейчас немного так сместим фокус. Смотрите, в журнале «Ведомости» недавно вышла интересная статья про нетворкинг. И там а, значит, авторы рассказывают, что во время кризиса люди ну, с низким социальным положением используют уже имеющиеся связи, а люди с более высоким статусом там, расширяют свою сеть и ищут новые возможности. Ты согласен с этим?
2: А, ну, Звучит, конечно, немножко так оценочно, но если чуть-чуть поиграть в эту игру а, и предположить, а, также может не супер основательно, что люди с низким социальным статусом в целом экономически не защищены, и они вынуждены больше работать, больше стресса у них и больше выгорания в том числе, то очевидно, что любая социальная коммуникация подразумевает в себе минимальный уровень психического ресурса, который, безусловно, растрачивается в период кризиса и стресса. И в случае, если мы говорим о людях с высоким социальным статусом или обеспеченных, если их как бы не сильно затронул кризис, и они в целом находятся в ресурсном состоянии, очевидно, что пандемия дала новый виток возможностей для социальных связей. Например, из-за того, что количество коммуникаций у людей возросло в онлайне и сократилось по времени в среднем, появилась возможность достучаться до более статусных людей, для более ресурсных. Ну, просто можно предложить им звоночек на полчасика, и еще вчера этот человек сказал, что он с тобой встречаться не готов а на полчасика сегодня созвонится да без проблем. И в случае, если у человека есть возможность и ресурсы для социальных коммуникаций и возможность через нетворкинг решать вопросы, очевидно, что он в более выгодном положении, чем человек, находящийся в стрессе, выгорании и незащищенном экономически и финансово.
1: Угу. Спасибо, прикольно. В целом там как раз про это и было, да, примерно. Так это и объяснялось. И про то, что люди ну, с высоким социальным положением, они больше готовы идти на риск, и, соответственно, они больше идут к людям, которые потенциально могут им отказать.
2: Ну, блин, не знаю, это все такие штуки достаточно спорные. Я, например, ну, как МГУшник, мне вообще абсолютно дискомфортно идти на такой риск и пытаться кому-то стучаться с кем я не знаком. И для меня кризис не кризис, как бы ценность у меня это не поменялось наоборот, наверное, даже с ростом своей личной популярности за счет сообщества, я все меньше и меньше вхожу в исходящую коммуникацию. То есть, видишь, здесь обратная даже тенденция. Поэтому сложно сказать. Я, конечно, уважаю газету «Ведомости», и мы вот сейчас будем больше заниматься пиаром. И я надеюсь, что на последующие статьи нас будут звать комментаторами, это как отдельная часть пиара, безусловно, И я с удовольствием свои пять копеек буду в каждые эти вещи вставлять, потому что, если честно, я не вижу в русскоговорящем пространстве ни одного профессионала в сфере нетворкинга или в сфере социального капитала. То есть, все эти люди, которые себя позиционируют как тренера по нетворкингу или коучи, ну, меня вызывают вопросы, и не все из них мне ответили в переписке. (laughs) В общем, -э 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 есть вопросики. Так что... Кажется, что в России пока проблема с культурой нетворкинга, и у журналистов, конечно же, нет глубокого понимания процессов и какой-то системности в этой штуке. И отдельная задача, моя в том числе, заключается в том, чтобы популяризировать и объяснять людям, как это работает, в том числе через медиа, СМИ, в том числе повышая за счет этого популярность и узнаваемость собственного бренда.
1: Сейчас вопрос больше будет про проекты. Ну, вообще, в России, ну, как мы знаем, не очень много каких-то международных проектов делают. Какая роль окружения в этом?
2: Просто, знаете, мне кажется, ну, может быть, это и я не любитель говорить о том, как где-то что-то плохо, особенно там, где я. Ну, я просто оптимист по своей природе. Я во всем вижу возможности. Поэтому я попробую немножко по-другому ответить на ваш вопрос, Я считаю, что мы сейчас находимся там же, где Украина и Беларусь находились какое-то время время назад. Сейчас внутренний рынок в нашей стране, и экономика начинает падать и стремительно сокращаться. Более того, это приводит к тому, что мы переходим от стратегии роста к стратегии перераспределения. Когда уже условно ты какой-нибудь предприниматель близкий к государству или к чиновникам, ты задумываешься не о запуске нового бизнеса, а о том, как ты заберешь долю рынка на чужой поляне. И при этом как бы я искренне считаю, что в России огромное количество талантливых специалистов и предпринимателей. Я как-то был видел интервью ректора, не ректора, декана экономфака МГУ и Познера, Аузан, зовут нашего декана, где как раз Аузан рассказывал, что какие-то предпосылки из Советского Союза позволяют нам регулярно рождать талантливых людей. Это связано с универсальной школой, с универсальным образованием там, с качественным инженерным образованием, высшим. В общем, я сейчас не буду эти факторы перечитать, тем более, что я в них глубоко не погружен. Я просто передаю слова Аузана. И что, ну, он, в частности, отвечал на вопрос, что происходит из-за утечки мозгов, типа, что мы теряем много талантливых людей, на что, как бы, Александр Александрович ответил, что так мы еще их столько же рождаем, а потом еще, когда придет время, те, кто уехал, вернутся. Ну, то есть, мне эта мысль очень близка, и я считаю, то, где мы сейчас находимся, это вот условно, как Украина в период Майдана, может быть, раньше, я надеюсь, без каких-либо кровавых, конечно, последствий, но сейчас русскоговорящие предприниматели понимают, что им надо двигаться дальше. И у них появляется запрос на тему нетворкинга. То есть я считаю, что не было проблемы, не было запроса. А запрос сейчас появляется в связи с сокращением экономического роста. И это в свою очередь, однозначно, я очень сильно в это верю, сделает Россию глобальным поставщиком а, талантов а, в сфере IT и технологий. И а, если это еще пока не супер суперочевидно людям со стороны, мне внутри, как человек, который видит, чувствует эти тренды на кончиках пальцев, общаясь с людьми, то, насколько мне легко уговорить человека двигаться в международное управление. То, как мне легко ему объяснить, что для этого тебе нужен нетворкинг, социальный капитал, тебе нужно пообщаться с людьми там. Это вот как Знаете, нож в масло заходит, и люди такие, да, ну то есть это то, что очень легко продавать, и то, что э, мне, как человеку с предпринимательским складом, кажется, туда и надо копать. И этот тренд точно присутствует, и он формирует запрос. Я просто тот человек, который этот запрос обслуживает. Я не считаю себя каким-то там уникальным персонажем в этой тусовке. Просто мне повезло, как по Гладуэлу, подойти к этой точке с 10 тысяч часами коммуникаций. И это позволяет мне сейчас реализовывать свой потенциал, который был накоплен до этого. И как будто бы все из разряда, ну, так же и должно было быть, Паша, вот такой профессионал в этой сфере. А год назад, я думаю, всем было ну, насрать вообще на то, что я делаю, просто потому что не был этот запрос ярко выражен. А через год, возможно, когда я, может быть, стану еще более популярным, все таки ну, так же и должно было быть. Ну, в общем... Понимаете, как это происходит.
0: Слушай, вот как раз знаешь, вот опять мы очень активно перешли к теме, то, что ты как-то вот говоришь, постепенно вот развивался, тем более ты даже про МГУ упомянул про Узана, да? И вот вопрос: вот ты даже вот про него вспоминая, видимо, у тебя есть какая-то связь все-таки с УЗАН, Что тебе вообще высшее
2: образование дало? Вот на тот
0: взгляд.
2: Сравнивая с какими-то западными аналогами, там, со Стэнфордом, понимая, что как бы непонятно, что это. С другой стороны, не хочется уходить в какой-то банальный ответ типа связи, ну? Очевидно, что МГУ – это точка притяжения талантливых ребят с региона в том числе, и это окружение значительно повлияло на мое развитие. Сто процентов во всей этой истории есть какая-то... Ну, я же неспроста выбрал МГУ. То есть это тоже это как выбор компании, да? когда ты смотришь на ценности вуза, смотришь на свои, сопоставляешь. Ну, мы так с сестрой, например, моей младшей, выбрали несколько лет назад ТРЭШ. И вот она отлично в Рэш отучилась, бакалавр закончила. И это было то, что ей нужно было. Хотя она сходила и на МИЭФ, и на экономфак первую группу посмотрела То есть она выбрала то, что откликалось ей по ценностям И это, в свою очередь, позволило моей ценность, моим ценностям укрепиться Если говорить про ценности МГУ То в моем понимании это определенная скромность Ну или, знаете, как, ну такая фундаментальность То есть не пытаться что-то говорить, в чем ты не разбираешься И поэтому, так как я в целом Чем больше ты разбираешься, тем больше ты понимаешь Насколько вообще ты мало в чем разбираешься Поэтому ты и в основном молчишь Ну, потому что ты понимаешь, насколько вообще ты некомпетентен. Ну, и обратная сторона, когда какой-нибудь некомпетентный человек вещает со сцены, продает что-то, и это вызывает, лично у меня, триггерит много неприятных э, мыслей и ощущений. Вот, соответственно, это определенная такая скромность, фундаментальность. И, ну, не знаю, какая-то системность, потому что все-таки, когда я поступал в МГУ, Уровень математики в университете был выше, чем в высшей школе экономики. Это просто по вступительным экзаменам было видно, и мы готовились очень плотно на поступление на любой факультет в МГУ, и на ВМК, и на Мехмат. Много олимпиадных задач решали, я в лицейской школе при МГУ учился. И это, безусловно, определило вообще в целом системность моего подхода, помогло его развить. Да, в общем, я закончил мысль, что МГУ, это мое моем понимании про вот эту системность, которая у меня сейчас с лицейских классов была, мы просто каждую неделю в течение года решали вступительный экзамен в университет, брали просто книжку с прошлогодними экзаменами и оттачивали этот навык, и, безусловно, решение любых бизнесовых задач у меня обусловлено вот этой культурой, которая на самом деле мне там транслирует отец с самого моего рождения воспитания, что… Ну, он заканчивал мои, и он говорит, что нас там научили, что любую задачу можно решить. И он говорит, что в отличие от гуманитариев, как, ну, если опять оценки такие вешать, что гуманитарии часто говорят, ну, там, вот, в рамках моих компетенций или, ну, там. Как-то у них, в общем, больше невозможного, чем у технаря. У технаря просто есть подход к решению любого вопроса, скажем так. Ну, вот, не знаю, это вот та мысль, которую мне отец с детства закладывал, а МГУ просто позволил внедрить в мою культуру.
0: Слушай, такой вопрос вообще сейчас уже в другую сторону. А как ты вообще выходные проводишь? Ну, Ты говоришь, что, что у тебя очень много как раз коммуникации, ты действительно много общаешься, ну, наверное, все-таки устаешь. Даже несмотря на то, что к тебе приходит входящие коммуникации, все равно там, не знаю, сколько у тебя встреч вот каждый день?
2: По будням я стараюсь новым звонки делать, и в среднем у меня там от 6 до 12 звонков в день. Ну вот я не знаю, я, я не уверен, что я
0: выдержу бы, не знаю, такой темп. И вот вопрос, а как ты умудряешься за выходные в становиться так, чтобы в следующую неделю ты снова был готов вот к такому количеству встреч.
2: Никак. В смысле, я выгорел. Давайте так, у меня, я расскажу просто про какие-то детали. Например, в начале карантина я еще созванивался по субботам. И это вот была, ну не ошибка, а там через просто два месяца я субботу убрал со звонков. И для меня выходные стали работы без звонков. То есть я много переписываюсь, что там пишу, что-то делаю, но не созваниваюсь. От этого я тоже устал. В третьей итерации я перенес на выходные офлайн-встречи. То есть встречу вживую. Ну и обычно встречу вживую, как я уже сказал, после особенно карантина, они стали более целевые и более ресурсные. То есть я от них стал получать больше энергии, поддержки. Ну и вот, наверное, в четвертую итерацию я задумался о том, что, ну, примерно там последний месяц я хожу каждое воскресенье в бассейн, тут потом термокомплекс, массаж. Какие-то такие вещи для себя, которые позволяют немножко отключиться от работы, отдохнуть. Мы с ребятами, друзьями, которые здесь живут, часто на выходных ходим в трек. Трех-четырехчасовой, 10-15 километров, с подъемом в гору. И это отличный способ перезагрузиться. То есть много гулять, тут красивая природа в Сочи, много мест, которые можно посетить. Но я бы сказал, что я абсолютно не системный человек в плане отдыха, и в целом как бы, я живу для того, чтобы работать, а отдыхаю, чтобы работать еще больше. Это, очевидно, установка, навязанная воспитанием, культуры, от которой я пока не могу отказаться. И более того, находясь в России, я чаще чувствую себя здесь нереализованным, и поэтому вынужден работать еще больше, потому что ну, все-таки для меня важно пребывать в каком-то потоке, пусть даже не очень здоровым. И почему я очень полюбил Сан-Франциско? Я там себя совершенно иначе ощущаю. Я ощущаю, что там больше возможностей, там лучше воспринимается моя внешность, как это ни странно, на очень подсознательном тонком уровне. И там есть люди совершенно другого порядка, с которыми можно обсуждать как работу, так и какие-то личные дела». И это вот все в совокупности какой-то целый пласт тревоги у меня внутри там убирало, и я себя чувствовал там совершенно иначе. Я даже назвал это «калифорнийская терапия». Очень всем рекомендую.
1: А планируешь ли ты сменить Москву на Сан-Франциско?
2: Я, можно меня даже немножко поздравить, наконец созрел спустя год каких-то метаний, взял билеты в Лос-Анджелес на 22 февраля. Вот, Пока отвечаю на... Наперед, возможно, заданный вопрос Планов особо нет Не знаю, насколько, не знаю, что Но я, в принципе, в 2019 году уезжал С еще более Неопределенными водными, Может быть, Кирилл помнит И В этот раз-то у меня больше конкретики Это 100% Но при этом я не стремлюсь Какие-то себя рамки поставить Мне, наоборот, важно Оказаться там И иметь свободу принятия решения а не вот из-за ряда вот у меня куча дел, их надо делать. Ровно потому, что там у меня другое состояние, там совершенно другие планы мне в голову придумают. И я это очень четко себе даю там отчет. Моя задача просто физически перенести туда тело и как бы посмотреть, что произойдет. Это я знаю сейчас, я больше сам себя сейчас убеждаю, чтобы ты понимал.
1: У нас остались еще некоторые вопросы, это скорее такие по, по доп. источникам. В одном подкасте несколько раз вы с ведущими упоминали книгу Александра Кравцова «Следующий уровень». Но при этом отмечаю, что он скорее ну, такой прообычный, там, безэмоциональный нетворкинг. А какую литературу ты можешь посоветовать про эмоциональный нетворкинг?
2: Кажется, что именно поэтому я задумался в этом году написать книжку, и она будет называться Эмоциональный нетворкинг. И просто потому что, если честно, не могу релевантной литературы посоветовать. Но тем не менее, возвращаясь к тому же Кравцову, я после этого же читал его книжку Как найти наставника или ментора. И в хорошем смысле удивился качеству контента. Он очень проработанный, глубокий, много референсов. И в целом он на этот процесс не смотрит так однозначно, как, может быть, я в том подкасте выразился. То есть он в том числе затрагивает, безусловно, эмоциональные аспекты химию. Просто все равно он смотрит на это с какой-то своей точки зрения. И мы с Александром общались лично, раз я у него был на семинаре, как раз на котором про круги, аудитсвязи изучил для себя вопрос. Но он, ну, наверное, как и я, он вообще не общительный чувак, и для него вообще тот семинар был стрессом. Он говорит, в среднем за три дня он худеет на 5 килограмм из того, что а, нервничает. Ну, потому что для него это неестественно, он за персональное личное общение живое. Вот. И... Ну, это знаете, как вот Возьмем Цукерберга и Фейсбук. Вот чувак делает как бы социальную сеть, которая призвана людей объединить и коммуникации у них улучшить. Но может ли для нас фаундер быть примером того, как эти социальные коммуникации выстраивать? Не знаю. Ну, то есть как бы много ли у него звонков? Не уверен. Много ли он контрибутит? Не факт. Но я имею в виду лично. Понятное дело, что у него большой капитал, он много может делать косвенно, но, тем не менее, на уровне лайфстайла, мне кажется, только Илон Маск, по крайней мере, в публичном пространстве, является конкурентным как личный бренд, так и как фаундер того, что он делает. А в социальной теме, если честно, я таких примеров не знаю, именно social tech.
1: Это очень большой инсайт, не знаю, как для Кирилла, но лично для меня. То, что люди, которые общаются с большим количеством людей, настраивают нетворкинг, пишут про это книги, тоже стрессуют иногда общение с людьми. Удивительно, если честно.
2: Сто процентов. Я вот на 19 февраля на этапе у меня был первый опыт на дне рождения, 23 января. Мы в коворкинге, он проходил, и я вышел на 10-минутный стендап, который назывался «Как меня задолбал нетворкинг». В целом, очень классно зашло. Я решил, что 19 февраля я сделаю расширенную версию. И как для поперечного какого для меня это офигенная саморефлексия, возможность сказать то, что условно в публичном медиа, о чем я не могу говорить каждый день. Ну, иначе просто как-то может, в общем, не знаю, бизнес не в правильное русло пойти в развитие. Вот. но стендап – это очень крутая штука, которая позволяет этот опыт отрефлексировать и вот эту всю какую-то внутреннюю грязь собранную себя смыть и при этом сделать это еще и весело, и задорно, и, возможно, какие-то инсайты у людей появятся, и однозначно, там, я уж не знаю, стану ли я популярным стендапером, но в узком кругу стартаперов и основателей точно, я думаю, обо мне заговорят. Именно из-за стендапа. Потому что в этот раз, наверное, сниму на камеру с петличкой. И я планирую получше подготовиться. Будешь на английском выступать? Это большая для меня история начать делать продукты на английском языке. Я пока чувствую определенный уровень сопротивления к этому. Может быть, потому что я не все еще доделал на русскоговорящем рынке. Тут вот немножко похоже на Дашу Крошкину, когда мы с ней год назад обсуждали ее стадии фри. Она такая, пока рано, пока рано. А потом вот она взяла и полетела на международных рынках. И я вот думаю, что такая же история возможно случится у меня. Я сейчас пытаюсь набрать какую-то критическую массу фидбэка на российском рынке, безусловно, фокусируясь на людях, которые смотрят на зарубежку. И в какой-то момент начну делать продукты на англоговорящий рынок. И здесь, конечно, самое простое начать с нетворкинга, с курсов про нетворкинг, с выступлений на эту тему. И если это еще все совместится с какими-то географическим расширением и национальным сообществом и платформы, которую я делаю, вполне очевидно, что и стендапы придется читать на английском языке. Тем более, что один из самых крутых стендаперов в Америке – это этот азиат, который играл в фильме «Мальчишник Вегас» и еще и многих других. Адский вообще чувак, но супер смешной. Это, конечно, отдельная история, с кем ассоциируется азиатский тип внешности в Америке у девушек. Ну, вот с такими странными чуваками. Но это даже лучше, чем в России, где моя внешность ассоциируется с каким-нибудь приезжим из Средней Азии, к сожалению.
0: Ну, кстати, продолжая эту тему, мы когда с Денисом тоже думали про рынки. Как ни странно, мы думали о том, что, может быть, не только там на русский язычно что-то делать. И вот знаешь, что мы прикольно заметили? Можно делать на рынок Китая, но на английском языке, потому что там люди готовы потреблять англоязычный контент, в том числе, как способ вызывать свой язык. И причем получилось так, что они даже более как-то лояльно и, как тебе сказать, с пониманием относятся к чуваку, который выступает как лектор, и сам делает не все идеально. То есть они как-то легче себя с ним ассоциируют, чем к ним приходит такой native, ну, native спикер, да, который там с идеальным акцентом, там все выведено. Они себя символим ассоциируют, он как-то кажется дальше, чем чувак, который также пробует, может быть, не сами ошибается, и как-то вот та самая связь между ними создается. Может быть, как раз тебе даже будет проще, возможно, вы, выбрать какой-то азиатский рынок, где как раз тоже люди стараются изучать английский язык, в том числе подбирать такие вот для себя образовательные.
2: Просто понимаешь, конечно, надо любить своих клиентов. И я с несколькими людьми, в том числе с Дашей Крошкиной, обсуждал, что он мне тоже сказала, Иди на китайский рынок. Ну, вообще, любой международный рынок не native англоговорящий, он воспримет меня классно. Ну, потому что там все плохо на английском говорят, и как бы для них это ок. А для Азии, конечно, если в России я с приезжим Средней Азии ассоциируюсь, то в Азии ну, я как минимум телезвезда, знаешь, потому что внешность с точки зрения азиата у меня приемлемая, и рост выше среднего. Вот. Там точно я могу стать очень популярным. Тем более, что у них вот эта иерархичность, она в крови. Им важно на кого-то равняться там. Рынок инфлюенсеров в Китае намного выше и вообще другого качества, порядка, чем в других странах. Но надо любить Азию, а я пока не люблю ее. Я специально съездил в Китай в 2019 году после Штатов, чтобы прочувствовать Китай и понять, вообще откликается он мне или нет. И он мне не откликнулся. Я был в Гонконге, Гонконг чуть получше, Сингапур – да, иногда Бали, потому что это уже свой вайб. Ну, там Я был в Южной Корее подростком, мне не очень там понравилось. Может быть, надо съездить в Японию, может быть, Китай тоже есть, Шанхай, Пекин. Это не совсем Гуанчжоу, Шенчжэнь, где я был. Но у меня вот нет такого внутреннего отклика на какую-то, знаешь, однородную э, страну. Мне откликаются э, города и места мультикультурные. То есть в этом плане мне очень нравится Гонконг, Сингапур, Сан-Франциско, потому что там супер крутой международный майндсет. И вот, наверное, если говорить о продуктах и той аудитории, которую мне интересно было бы делать на международном уровне, это вот эти, знаешь, digital nomads, которые путешествует по разным странам. Ну, условно, любой человек, который больше года пожил в другой стране с другой культурой. И ты это может быть китаец, поживший в Америке, американец, поживший в Китае. Все равно, австралиец, поживший в Индонезии, он уже от какими-то international mindset. И он будет пытаться, в том числе через нетворкинг, решать свои вопросы, потому что это самый лучший способ социально адаптироваться в новом месте. У него поэтому будет ценность в этом процессе. И условно это как раз те ранние последователи, с которыми проще всего найти общий язык. И для меня вот этот сегмент аудитории более интересный. И тут уже совсем не важно, он китаец, американец, русский. Главное, что у него есть вот этот вот настрой делиться, поддерживать других и понимание социального капитала в международном уровне. Потому что я, кстати, задумываюсь, что американцы, несмотря на то, что они очень крутые в нетворке, они тоже, у них свой такой подход. Международные ребята отличаются. Я не могу сказать пока, насколько сильные чем, но международная тема точно намного шире. Ну, то есть, когда у тебя контакты по всему миру, ты в целом можешь намного больше знакомить, но как бы все знакомства становятся менее релевантными, потому что они становятся супер-международными. И тут как бы возможно... Какая-то специфика добавляется. Вот если я эту специфику там, в ближайшее время вкурю, мне очень было бы интересно делать продукт в этой сфере. Ну, например, кажется, как локальное решение – это микросообщество. Когда ты объединяешь людей на базе какого-то принципа, за счет этого появляется чуть уже специфика фильтрации и подбор – и больше ценностей возникает, чем когда просто человек такой нетворкинг, 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 и у него там 100 человек в Австралии, 100 человек в Америке. Это, возможно, менее ценно, чем когда формируется микрокомьюнити по какому-то вопросу, продукт менеджмент маркетинг-аналитикс и так далее.
1: Кстати, ну вот построение международной комьюнити, так же, как и построение международной компании, наверное, можно провести некую параллель, и в этом плане Netflix делает очень крутую вещь, они, ну, они сделали карту м- ценностей, давайте назовем это не ценности. в общем, карту, по которой они могут судить, как люди в зависимости от культуры относятся к к определенным аспектам работы, как они воспринимают обратную связь, как они дают обратную связь, ну, какие-то такие моменты, которые помогают им м, понимать, как с человеком из определенной культуры лучше работать.
2: Это очень круто, будет интересно изучить мой какой-то маленький комментарий, что, конечно, ну я думаю, что Learning Curve там чисто на практике решается ну намного лучше. То есть где-то там первых тысячу коннекшенов, и ты культуру поймешь. Ну, я бы так, наверное, судил. Русскую культуру, возможно, в количестве выпитых литров водки надо измерять. Может быть, в Мексике, там, не знаю, съеденных кактусов. Ну, то есть, какая-то должна быть метрика локальная, и она точно про learning curve, да, где ты, ну, не можешь там в теории все изучить, а это, скорее всего, про твой опыт погружения и слоями накатываемое осознание того, что все-таки по той или иной культурой имеется в виду. Может быть, человек космополит, который несколько культур изучает, он может ускориться в этом пути, но это вопрос, наверное, больше Кирилла, чем ко мне, как учиться таким вещам. Ну
0: да, это очень такой недостаточная тема, на самом деле тут какого-то однозначного решения нет.
2: Вот, Слушай, мы, наверное, в завершении хотели
0: бы у тебя больше спросить вот, Может быть, есть какие-то проекты вот, Помимо допустим, книги И вот ты сейчас рассказываешь про какие-то мысли, которые ты думаешь Вот есть то, о чем ты нам не рассказал Потому что мы тебя не спросили
2: Слушайте, но Отдельный проект, которым я занимаюсь И про который мы сегодня не затронули Это студия по разработке виртуальной дополненной реальности Мы сейчас тоже Выходим на зарубежные рынки И делаем проекты Я не буду рассказывать про специфику этого бизнеса, это отдельный вообще разговор, но обозначу, что мы очень активно смотрим в стартапы в этой теме, в первую очередь для того, чтобы самому, самим сделать несколько стартапов на базе VR, AR, потому что нам кажется, что технология очень трендовая, что через несколько лет она станет, возможно, мейнстрим, и тогда наши усилия, вложенные в развитие этой компетенции, окупятся многократно, и Если у слушателей этого подкаста будет интерес какой-то к виртуальной дополненной реальности, это тоже топик, по которому можно ко мне обратиться. Возможно, я сразу переведу на своих ребят из проекта. Может быть, если кто-то захочет на эту тему отдельно пообщаться в публичном диалоге, то говорить я точно эту тему умею. В бизнесе, наверное, разбираюсь меньше, потому что как раз для меня был пример как мне быть серийным предпринимателем, операционным не вовлеченным в развитие компании в таком в качестве, может быть, председатель совета директоров, что-то. Ну, то есть, как бы синер влиять на вопросы, но при этом операционно не участвовать. Но стратегически я очень хорошо понимаю этот бизнес, и это прям отдельный топик, на котором можно... Там, индивидуально или публично поговорить.
0: Вот тогда мы, наверное, будем финалить. Спасибо тебе большое за такое очень глубокое наверное, интервью, которое прям реально полный инсайт. Мне кажется, мы, Не знаю, тоже как Денис, но я точно буду переслушивать, наверное, пересматривать. Не только ради монтажа, чтобы оставить все самый сок, но просто потому, чтобы было очень кайфово.
1: Да, я тоже очень кайфанул. Еще раз повторюсь про то, какие инсайты я вывел. Это, Это, да, это, это просто безумно. Ну и главное, что, я, знаете, я понял, что я заряжаюсь от общения.
2: Эмоциональный нетворкинг в действии. Ребят, спасибо вам большое за то, что пригласили. Однозначно инсайты были не только у вас, но и у меня. И это в первую очередь за счет очень интересных вопросов и глубокого слушания. Поэтому вам отдельное спасибо и респект, что делаете такой классный проект. Буду рад участвовать, помогать вам в дальнейшем. Со спикерами точно. У нас сообществе их очень много классных. Ну, Кирилл и сам знает. Слушай, мне
0: кажется, я думал список там из 20-30 людей вперед накидал просто тупо ну, твоему сообществу. Посмотри. Супер. Это была вторая лекция в университете высшей школы жизни, где его ведущие Кирилл Мишук и Денис Шпетный расспросили Пашу Хигая про нетворкинг. И как обычно, после интервью с гостем, мы с Денисом думаем, а нужно ли вообще учить нетворкингу в школе или в университете? Знаешь что, Денис? Что? Сегодня я буду первым защищать свои позицию. Вот так вот. Хорошо, хорошо. Уступаю тебе, это право. правда. У меня просто на самом деле болел очень сильно. Я поэтому прям не знаю, вот не могу держать в себе. У меня была личная история. Я в четвертом классе поменял школу. И так вышло, что в какой-то момент вроде все было нормально, я нормально общался с одноклассниками, но я не знаю, что произошло, но вот что-то пошло не так, и в результате, ну, можно сказать, что я стал белого ворона, но, в общем, отношения у меня как-то вообще ни с кем не заводились. И так вышло, что где-то класса до 10 до 11 я делал вообще все сам, я даже не думал использовать других людей как способ решения своих проблем. Поэтому мне кажется, что если бы нетворкинг был как тот же самый факультатив, Да, в школьной программе, то мне было бы гораздо
1: легче. Слушай, ну, во-первых, я думаю, мы тут можем немного упереться в терминологию, потому что для меня вот все-таки твой пример, который ты рассказал, это что-то про выстраивание отношений, личных отношений, а нетворкинг — это про осознанное выстраивание социальных связей с целью там либо как-то помочь, либо получить эту помощь. В общем, взаимовыгодном сотрудничество.
0: Слушай, ну даже во время учебы в школе это может быть сделать. Но вот смотри, я тебе говорю, то, что до 10 класса я делал все сам, хотя там были такие предметы, как физика, химия, биология, которые я уже сразу понял, что они мне интересны, и я не хочу им заниматься. Но вот из-за этой установки я делаю все сам, я тратил это личное время, которое я могу потратить либо на подготовку к тем самым Олимпиадам, либо что еще круче, смотреть, не знаю, сериалы, э, залипать в Ютубе. Ну, прямо сейчас я понимаю, что это было бы круче. Ну, типа, или ходить, не за какие-то тусовки. Тут ну, то же самое. Я бы просто потратил это время с большей пользой для себя. Либо в удовольствие, либо больше времени потратил на те предметы, которые мне реально интересны. Вот если бы я использовал нетворкинг как возможность завести связи со своими одноклассниками и договориться с ними о взаимопомощи, то это тот самый пример, про который ты говоришь. Это использование отношений для того, чтобы получить взаимовыгодный обмен. Что тут не так?
1: Слушай, ну может быть это и хорошо, что ты тратил время на изучение каких-то предметов, потому что ты, за счет этого ты понимал, нравится нравятся они тебе, не нравятся. Ты все равно как-то в них углублялся и развивался. И в итоге те знания, которые ты приобрел, Сейчас нетворкинг. Ты можешь обменивать эти знания и навыки.
0: Ну, если честно, я вообще ничего не обмениваю ни с физикой, ни с химией. Просто я потратил это время, а навыков у меня не сохранилось. Но, опять же, это, наверное, вопрос к тому, как нас учат, к содержанию и к методике да, учебной программы. Может быть, ты и прав, что если бы не было больше знаний, мне было бы еще легче эти социальные связи налаживать. Возможно, ты и прав. Но я, как обычно, с тобой не согласен.
1: Хорошо. И я тоже, как обычно, оставлюсь, останусь при своей точке зрения. Нам интересно узнать, что думают наши слушатели. Вы можете написать в комментарии к посту в Телеграм-канале, вы можете написать нам личные сообщения в любой социальной сети. И если ваше мнение совпадает с нашим, или не совпадает, или вам есть что дополнить, мы будем рады с вами побеседовать и пообщаться. Так что
0: обязательно пишите на любых платформах, где вы нас найдете. Просто обязательно дайте нам обязательно знать о том, что вы думаете. Вот если честно, мы с Денисом не можем уснуть до тех пор, пока вы нам не напишите Вот правда. Из... Помогите нам с Денисом наладить наш сон, пожалуйста. Мы не спим уже целую неделю. Мы ждем ваших ответов. Да, и я
1: поэтому говорю очень сонным голосом. Это была вторая лекция в университете Высшая школа жизни. Пока.